0: Comienza «Hagamos viva la Palabra», un espacio dirigido por Adolfo Galán.
1: Hola,
0: amigos. Bienvenidos al programa «Hagamos viva la Palabra». Estamos ante ustedes... Katy González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y María José García... Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo no nos resultan ajenos e intentamos hacer vida en nosotros, eso que se dice en el programa.
2: En nuestro libro de Hechos de los Apóstoles, nos quedábamos expectantes, el último día, a las puertas del primer concilio de la Iglesia, motivado por la incorporación masiva de gentiles a la Iglesia, ¿recordáis? En Jerusalén, después de aprovechar, como siempre, el viaje, alegrando a muchos con la conversión de gentiles, Pablo y Bernabé expusieron el tema ante los apóstoles y presbíteros.
3: Algunas personas venidas de Judea, enseñaban a los hermanos que, si no se hacían circucindar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produce una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos juntos con algunos otros subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos.
2: Ya habréis notado que Pablo y Bernabé no pierden comba. Por donde pasan, evangelizan. No tienen esa doble conducta que tanto cristiano tiene, hablando de Cristo en ambientes cristianos y callando en otros ambientes.
3: Por la carta de San Pablo a los Gálatas sabemos que, con Pablo y Bernabé, viajó también Tito, obispo de Creta. Catorce años después, fui otra vez a Jerusalén, a con Bernabé, con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fue porque Dios me había revelado que tenía que ir. Y allí, en Jerusalén, expuse ante todos el Evangelio que anunció a los no judíos. Luego, más en privado, lo expuse ante quienes parecían tener mayor autoridad, para que les contara que ni antes ni ahora estaba yo trabajando en vano. Pero ni siquiera Tito, que se hallaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido a escondida entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Sin embargo, ni por un momento nos dejamos llevar por ellos porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en vosotros. Los que eran reconocidos como de mayor autoridad aunque a mí no me importa lo que por un tiempo hayan sido, pues Dios no juzga por las apariencias. No me dieron nuevas instrucciones. Lejos de eso, reconocieron que Dios me había confiado la misión de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había confiado la misión de anunciárselo a los judíos.
2: Al oír la exposición de Pablo, dice Lucas, que se levantaron algunos convertidos, que pertenecían a la secta de los fariseos, y dijeron que era necesario circuncidar a los gentiles y ordenar guardar la ley de Moisés. Y aquí vino la disputa. Tuvo entonces que intervenir San Pedro. Escuchemos.
3: Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlo a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo, «Hermanos, vosotros sabéis que Dios, desde los primeros días, me eligió de entre vosotros para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos se abracen, abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos» enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora tentáis a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a re relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por medio de ellos.
2: El problema, como sabéis, había surgido por la predicación de Pablo a los gentiles, y Pedro comienza advirtiendo que Dios mismo le eligió a él para que por mi boca oyesen los gentiles la buena nueva. No, no fue un caso aislado sino toda una revelación. Y hay algo verdaderamente trascendente. Dice que quien recibió la revelación fue él, Pedro, el apóstol Pedro, nada menos de quien recibió de Jesús la misión de pastorear su la iglesia, que mejor volver a leer dos versículos.
3: Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe.
2: Eso habíamos leído, pero lo traigo a colación para recordarlo. O sea, que Dios dio testimonio a favor de los gentiles. Segundo, les comunica el Espíritu Santo, al igual que hizo con ellos. No hay, por tanto, distinción entre unos y otros. Y tercero, dice algo como dando la razón del por qué dio testimonio en su favor. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. ¿Cuántas cosas debieron entender a la luz de esta revelación aquellos fariseos? La circuncisión del corazón, de la que ya hablaba el profeta Jeremías. A Abrugán se le reputó su fe como justicia antes de ser circuncidado, como afirmará San Pablo escribiendo a los romanos. Los que viven de la fe son los hijos de Abraham, y no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, etcétera, etcétera. El final del discurso de Pedro es como de ser el primer Papa. Nos salvamos ellos y nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿a qué poner yugo a los gentiles? Veamos. Habla Pablo, habla Bernabé, y a continuación, Santiago buen cumplidor de las leyes, hermano en nuestro idioma pariente primo de Jesús, hijo de, unas, de una de las tres Marías que, que están con María la Madre de Jesús en el Calvario, y que era el encargado de la Iglesia de Jerusalén, por así decirlo, la autoridad local, toma la palabra. Y seguro que los recalcitrantes judíos esperaban que avalase su tesis la necesidad de la circuncisión, pero no. Se olvidaron que era uno de los doce, que convivió con Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo y se debieron llevar un chasco. No podía ser de otra manera. Nada más empezar, dejaba todo claro. Y dice, Simón ha referido como Dios, pues acabó. Si Dios desde el principio intervino para formar el nuevo pueblo de Dios, si todo está de acuerdo con los oráculos de los profetas, pero mejor leamos.
3: Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo, Hermanos, oídme. Simón ha expuesto como Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen. Después de esto, yo volveré y levantaré la tienda derruida de David. Restauraré sus ruinas y las reconstruiré para que el resto de los hombres busquen al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que da a conocer estas cosas conocidas desde antiguo.
2: Y acto seguido propuso las únicas condiciones que deberían imponerse a los gentiles, que fueron aceptadas. Y veremos al leer el decreto del concilio. Luego veremos que cuando exigieron era a favor de la caridad. Y Santiago, tan celoso de la ley, da por hecho que lo que propone no va contra la ley. Y por otra parte, que los judíos seguían oyendo la ley de Moisés.
3: Por eso, considero que no debe inquietar a los paganos que se convierten a, a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados.
2: La carta apostólica, para mejor comprender el primer decreto conciliar, bueno, será recordar ciertas cosas eh, ya sabidas. Que Dios creó al hombre inteligente y libre, y propio de la inteligencia es el ir progresando. Por eso Dios le dio la potestad para ir sometiendo, dominando todo lo creado. Así lo dice el concilio, así lo dice que lo recoge de Génesis. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Y tercero. Al revelarse Dios al hombre, tuvo que valerse de palabras, expresiones, leyes, que fuesen comprendidas en cada momento de la historia de la humanidad. De ahí que muchas fueran transitorias. A medida que el hombre fue progresando, Dios irá elevando su revelación en todo momento para que pudiese ser comprendida por cada hombre de cada época. Por ejemplo, el hombre en tiempos de Moisés creía que la vida estaba en la sangre y como Dios quiso siempre que la vida se respetase, que la vida solamente le pertenecía a él, ordenó como mandato divino.
3: La vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar. La expiación por la vida en, con la sangre se hace.
2: Dios se amoldaba, fijaos si es un gran pedagogo, a lo que el hombre creía, a lo que era capaz de entender. Así fue como el pueblo escogido jamás comió sangre y hasta prohibía a la tomase en los extranjeros que con ellos conviviesen. Y varias veces se repite esta prohibición. No comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre, etc. ¿no? Y esta y no otra fue la razón de prohibir tomar sangre, y no ofrece duda por cuanto el mismo texto dice cuál es la razón.
3: Por eso tengo dicho a los hijos de Israel, ninguno de vosotros comerá sangre.
2: Por eso, o sea, porque es la vida. Y por otro lado sabemos que los paganos celebraban banquetes idolátricos y participaban comiendo de lo inmolado a los ídolos. También el pueblo de Israel Ofrecía sacrificios de animales a Yahvé y para ello Moisés hubo de ofrecer una selección entre lo que podía ofrecerse y no ofrecerse, lo que llamarían animales puros e impuros. Sin duda, era una manera sencilla de que el pueblo rindiese culto a Dios, pues ofrecía algo visible. Pero, amigos míos, el listón se irá elevando y ya los profetas advertirán al pueblo que «Misericordia quiero y no sacrificios», que dice, por ejemplo, Oseas, anticipando ya lo que sería, con la venida de Jesús, la ley del amor, la ley de la caridad. Y a medida que el hombre fue adquiriendo más conocimientos y Jesús fue espiritual, es, perdón, espiritualizando la ley, estas prescripciones tenían que cesar.
3: «Será del corazón de donde salga el mal o el bien» no de los alimentos. Y por eso Jesús declaró puros todos los alimentos. Creo que recordaréis la cita. Él les dijo, ¿así que vosotros tampoco lo entendéis? ¿No comprendéis que ninguna cosa que entra de fuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son puros, y añadió, lo que sale del hombre, eso sí le hace impuro. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de dentro, ...y hacen impuro al hombre.
2: Y San Pablo dirá a los romanos... ...que el reino de Dios no es comida ni bebida... ...que se puede comer de todo, etcétera, etcétera. Claro que la primitiva iglesia... aun sabiendo todo esto... ...no podía desconocer... ...que los israelitas desde pequeños... ...debido a haber guardado siempre estas leyes... ...sentían verdadera repugnancia a tomar sangre... ...si por la ley del amor... ...tenían que convivir con paganos y éstes comiesen sangre, ¿hubieran podido soportarlo al menos durante los primeros tiempos? ¿No era prudente y caritativo decir a los paganos que se abstuvieran de comer sangre? Eh, vais a perdonarnos la larga explicación, pero el decreto es tan importante, se ve tan claramente como la Iglesia desde el primer momento comprendió el valor de la caridad, que vale la pena, creo yo, que perdamos algunos minutos en analizarlo. Fijémonos en que, por desconocer cuanto hemos explicado, los testigos de Jehová se basan en ese decreto para negar hasta las transfusiones de sangre, alegando que la iglesia primitiva tuvo o mantuvo esa prohibición. Apóstoles, presbíteros y toda la iglesia, como buen concilio, eligieron unos hermanos para que, en unión de Bernabé y Pablo, llevasen las conclusiones escritas y, a su vez, de viva voz, no sin advertir que los trajeran el problema a consulta. Pablo y Bernabé eran hombres que habían entregado su vida a la causa de Jesucristo y quedó clarísimo que los que incordiaron en Antioquía no fueron enviados por los apóstoles. Leamos lo que podríamos llamar el preámbulo de lo que la Iglesia ordenaba.
3: Entonces los apóstoles, los presbíteros y la Iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre vosotros la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviarlos juntos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales, han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas para que os refirieran de palabra estas cosas. Y
2: ahora, tras ese preámbulo, lo más importante, el decreto.
3: Porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga a excepción de estas cosas necesarias que os abstengáis de la carne inmolada a los ídolos de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la fornicación, las uniones ilegales, de lo cual haréis bien guardaros, pasadlo bien.
2: Esta cita que acabamos de leer es digna de tenerse en cuenta. ¿Quién ordena tales conductas? ¿La Iglesia? ¿El Espíritu Santo? Si, si la Biblia es palabra de Dios... Si todos los libros en todas sus partes son inspiradas, lo, con, lo que no podemos dudar ni por un momento es que la Iglesia actúa bajo la dirección del Espíritu Santo. Fijaos, es gordo, ¿no? ¿Nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo? No se podía decir mejor. Qué bien se entiende a la luz de citas como estas el que Jesús dijese aquellas palabras. Si a la Iglesia no hace caso... Tenlo por gentil y publicano. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, si os parece, en la palabra y os, dejando, os dejamos pensando en este decreto, en este desarrollo del concilio, un poquito con esta música.
0: De nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la Palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, Deciros que estamos analizando en detalle el libro de Hechos de los Apóstoles.
2: Así es, y veíamos antes del descanso el decreto que salió de este primer concilio de la Iglesia en Jerusalén y que reducía a tres cosas en atención a los convertidos del judaísmo. Deberían abstenerse de los idolitos, o sea, de la carne procedente de sacrificios a ídolos, de la sangre y de la fornicación. Y ahí andan los esegetas dándole vueltas al vocablo original que es la palabra porneia, que es lo que consta ahí, y se puede interpretar como unión carnal hombre-mujer fuera del matrimonio, fornicar. O parece más exacto que se trate de uniones incestuosas que tanto abundaban en el paganismo y que tanto escandalizaban a los judíos. El decreto en Antioquía no pudo sentar mejor se alegraron, despidieron en paz a los acompañantes de Pablo y Bernabé y estos se quedaron allí evangelizando. Se habla ya de muchos hermanos. Bueno, mejor leemos. Los
3: enviados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se llenaron de alegría y consuelo. Judas y Silas, que eran profetas, Exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había elegido, despidiéndolos en paz. Pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor junto con muchos otros.
2: Pero lo mismo que eso tampoco cambia en nuestra condición humana. El Espíritu Santo no coarta la libertad. Y eso antes de terminar este capítulo 15, lo vamos a ver eh, muy clarito, porque vamos a ver cómo Pablo y Bernabé incluso regañan y se separan. Vamos a leer el pasaje.
3: Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé... Volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo va el encu cómo se encuentra. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía de llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Pampilia y no había trabajado con ellos. Se produjo una fuerte excitación de ánimo, de suerte, que se separaron uno del otro. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió encomendando por sus hermanos a la gracia del Señor. Así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias.
2: Abiertas las puertas del Evangelio a los gentiles, era lo más conveniente reemprender la obra de predicación. Volviendo a las iglesias que dejaron en marcha en el primer viaje. Bernabé, hombre apacible, bien porque quería que su sobrino evangelizase, bien para que pudiera reparar su falta, el caso es que Pablo dijo que no, que Marcos había abandonado en las dificultades de Panfilia y a juzgar por lo que dice el texto, a pesar de la normal prudencia, y tal como lo cuenta Lucas, llegó, según dice sus propias palabras, una fuerte excitación de ánimo. Y tan seria fue la cosa que partieron la cuchara. Se separaron, el uno para un lado, el otro para el otro. Bernabé se llevó a Marcos y Pablo eligió como compañero a Silas. Resultado, Dios, como dirá San Pablo a los romanos y tantas veces rep repetiremos, ...hace concurrir todo cuanto ocurre para bien de los que le aman. ¿Hasta las cabezonadas humanas? Pues sí. Pues en vez de evangelizar en un sitio, los dos... ...el Evangelio fue a dos sitios a la vez... ...llevado por dos titanes de la evangelización... ...como eran Bernabé y Pablo. Y recordamos lo ya dicho. Los cristianos somos seres humanos con limitaciones humanas... ...con inclinaciones torcidas... Por lo tanto, no es que no puedan regañar los cristianos. La gran diferencia está en que el regaño se pasa pronto, no se retiene, o no debe retenerse en la memoria, no se tiene en cuenta, etc. Y tan natural es esta conducta, que luego veremos cómo Marcos colaboró como San Pablo, y hay citas que no dejan lugar a dudas, muy cerca de su muerte... ...a las puertas del Mastirio... ...escribiendo a su discípulo Timoteo... ...en su segunda carta... ...que ya sabéis que está considerada... ...como el testamento de Pablo... ...dirá...
3: ...ven a verme lo más pronto posible... ...porque Demas me ha abandonado... ...por amor a este mundo... ...él se fue a Tesalónica... ...crescente emprendió viaje a Galacia... ...y Tito a Dalmacia... ...solamente Lucas se ha quedado conmigo... ...trae contigo a Marcos porque me es muy útil para mi ministerio.
2: Y aunque aquí se acaba la historia de Bernabé, y perdamos su pista, en el libro una tradición dice que fue martirizado en Salamina. Y Pablo recordará siempre a Bernabé con deferencia. Y con esto empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 16. Jesús dijo algo difícil de digerir por los judíos, aferrados a la letra de la ley, aunque ello supusiera triturar a quien fuere faltando a la verdad. No se ha hecho el hombre para el sábado. Es una cita de Marco supongo que la recordáis. Claro que ello no quiere decir que no se respete el día del Señor, sino que ante necesidades de conveniencia, si la caridad lo exige, hay que obrar ejerciendo la caridad y superando la ley, olvidándose de la ley. Pablo llevó al concilio la no necesidad de la circuncisión para ser salvo. Luchó contra judíos en toda sinagoga por defender esta verdad. Y ahora resulta que a un joven, que luego será su gran colaborador Timoteo, ¡zas! Va y lo circuncida. Leamos.
3: Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncindar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que la observaran. Así la iglesia... ...se consolidaban en la fe... ...y su número crecía día tras día.
2: Timoteo era hijo de padre pagano y de madre judía... ...y convertido sería un excelente colaborador. Y como Pablo siempre en primera instancia... ...tenía que dirigirse a la sinagoga... ...al ser hijo de judía y no circundidado... ...era para los judíos... ...un apóstata, un no aceptado... ...y como no era problema de cabezonería... Y como era prudente y útil su circuncisión, aun a sabiendas de que no era necesario, va y lo circuncida. Pablo, me encanta, me encanta, y los que ya le vais conociendo seguro que estaréis igual que yo. Es un hombre que pisa suelo y ve lo que conviene. ¿Y por qué? Pues porque normalmente las almas que sintonizan con el Espíritu Santo saben en cada momento lo que es prudente o necesario y no dudan en aplicarlo. Es por eso, por lo que decíamos en otra ocasión, la de quebraderos de cabeza que desaparecerían de no pocas almas sumidas en dudas si tratasen a menudo con el Espíritu Santo. Claro, ahí está la clave. Y siguiendo este obrar, según la voluntad de Dios, en cambio, a otro colaborador, a Tito, pues no le circuncidó. Ahí no había razón ni de caridad ni de necesidad. Y pese a las peticiones de judíos, antes del decreto del concilio, Pablo no cedió, pues era cuestión de principio.
3: Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue, fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones, a fin de que para salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Esto lo
2: dice escribiendo a los gálatas. Amén de que Tito era hijo de padres gentiles. No es el mismo caso de Timoteo. La cosa era clara. Timoteo sí, Tito no. Caridad práctica sí, necesidad práctica o no. Ya sabemos cómo obrar. ¿Dejar a un alma necesitada de atención por, por no faltar a misa el domingo? ¿Dejar la misa de un domingo porque algún progre diga que si tal o que si cual? Ya sabemos que Hechos de los Apóstoles es, como ya hemos dicho otras veces, el Evangelio del Espíritu Santo. Vamos a leer cinco, no más, cinco versículos de valor extraordinario y con ellos haremos unas pequeñas consideraciones.
3: Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba. «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos.
2: Primero, la intención de Pablo era manifiesta, seguir hasta Pisidia, Pues lo que perseguía era visitar las iglesias fundadas, seguir hacia el oeste, tal vez pensando ya en la gran ciudad de Éfeso. Y dice San Lucas, el autor de Hechos, que el Espíritu Santo se lo impidió. Pero, ¿cómo se lo impidió? Entramos en ese misterio de las causas segundas. No es que el Espíritu Santo le saliese al paso en un semáforo en rojo y dijera, quieto ahí, que te cuento. No, no. Lo casi seguro, y lo sabemos por la carta de Pablo a los Galatas es que cayó enfermo Pablo y hubo de quedarse allí, en Galacia,
3: pero sabéis que, debido a una enfermedad que tuve, os anuncié por primera vez el Evangelio.
2: Esto también nos consta en la Carta a los Galatas. Lo importante es ver cómo se comportan esas almas que están llenas del Espíritu Santo para poder imitarlas. Por aquella enfermedad que obliga al apóstol a permanecer donde no pensaba ni quería, ve San Pablo, y repite San Lucas, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les había impedido. Esto fue una bendición para los gálatas. ¿Cuántas veces nuestro Señor se valdrá de segundas causas, de las que habitualmente nos quejamos, sin aprovecharnos de los bienes que con ellas Dios quiere favorecernos? Recordemos lo que decíamos en la introducción. Dios no hay más que uno pero son tres personas distintas y a ellas atribuimos funciones distintas, aun a sabiendo, a sabiendas perdón, de que obran las tres porque son una, una única deidad. Recordar estas verdades ayuda a comprender la naturalidad con que la Biblia, al hablar del Espíritu Santo, unas veces diga el Espíritu Santo, otras asegure el Espíritu del Padre y otras diga sencillamente el Espíritu de Jesús, como a, hemos escuchado en esta ocasión. Algo así como si el gran autor Lucas, eh, poco amigo de repeticiones, al narrar que dos intentos de viajes fueron impedidos por el Espíritu Santo, por no repetir, en el primer caso dijese el Espíritu Santo, en el segundo el Espíritu de Jesús, sabiendo que es el mismo y único Espíritu. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Madrid. Dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Sergio y vivo en Madrid. Estudio arquitectura y os escucho siempre que puedo. Quisiera compartir con vosotros un molestar... Y formularos una pregunta aprovechando este espacio de consultas del programa. Veréis, se trata de un desasosiego que tengo desde la celebración del aniversario de la barbarie terrorista del 11 de marzo aquí en Madrid. Vi como si el dolor tuviera diferentes colores, con celebraciones por separado y como si lo importante no fuera el recuerdo de las víctimas, sino la reivindicación de la idea de cada cual. Mi pregunta es, ¿puede un creyente tomar partido?, ¿Importa la verdad más que la unidad? Muchas gracias de antemano, Sergio.
2: Te entendemos, Sergio. Y puedo decir que participamos en cierto modo de tu malestar. Es difícil analizar los sentimientos de las personas y más difícil saber por qué se mueven o por qué nos movemos habitualmente. Desde la palabra revelada «Sí sabemos» por San Pablo que en su carta a los Efesios, que solo en la verdad resplandece la caridad. Concepto sobre el cual el Papa Benedicto XVI escribió la encíclica Caritas in Veritate que es una verdadera joya, que no tiene desperdicio. Santa Teresa, nuestra gran santa abulense, escribe en su libro de las moradas, creo que es en la sexta aún morada que humildad es andar en verdad. Van de la mano. Así pues, respondiendo a tu pregunta, creo que primero es la verdad, pero ejercida con caridad. esto es, con sencillez y humildad. Por tanto, lo primero a buscar en estas celebraciones sería esto, la verdad. Todo lo demás, por lo tanto, debería subordinarse a esto y, por supuesto, tener entrañas de misericordia, es decir, ponernos en lugar del que sufre. ...recuerdo unas palabras de San Juan Pablo II... ...en su discurso en el recuerdo de las víctimas del 11S... ...¿os acordáis? Las Torres Gemelas de Nueva York... ...orando por ellas y sus familias dijo...
3: ...ninguna situación de injusticia, ideología política... ...filosófica o religiosa pueden justificar tal aberración...
2: ...y proclamó una vez más lo que realmente llenaba de sentido la lectura... ...que se hizo de esa larga lista de 2.801 víctimas.
3: Toda persona, no unas más que otras... ...tiene derecho a ver respetada su vida y dignidad... ...como bienes inviolables. El terrorismo, sigue diciendo el Papa... ...la violencia armada o la guerra... ...son opciones crueles que, en vez de resolver... ...los conflictos humanos, provocan rencor y muerte... Solo la razón y el amor ayudan a resolver las condiciones entre las personas y entre los pueblos.
2: Pero, ¿dónde están esa razón y ese amor? En su obra Los Miserables, Víctor Hugo, presenta a un prófugo, consumado ladrón, que es acogido por un clérigo que le da comida y cama. En la noche le roba la cubertería de plata. Es descubierto y, golpeando al clérigo, huye. Lo detienen los guardias y les dice que el clérigo les regaló aquellas piezas de plata. No le creen y apresándole le conducen a la casa del dueño para que las devuelva. Y atónito escucha del clérigo la más desconcertante de las declaraciones.
3: Claro que se lo di y cogiendo dos espléndidos candelabros de plata le dice al ladrón, mientras lo introduce en su bolsa. ¿Y cómo no cogiste estos candelabros? Te dije que te los llevaras también.
2: Aquel insólito gesto de abrumadora misericordia que le hizo descubrir el misterio insondable del valor de su vida amada por sí misma con absoluta gratuidad hizo el milagro de cambiar al ladrón en santo. Ahí, ahí está la clave de la paz que es fruto de la justicia, es decir, de la justa mirada sobre los otros y sobre mí que penetra hasta el fondo del ser, que no se queda en la superficie de la raza, el dinero, la salud, la inteligencia, ni siquiera de la virtud, descubriendo la novedad, paradójicamente siempre deseada de ser amado por uno mismo. No eran palabras piadosas las del mensaje del Papa para la jornada de la paz en aquel 2012.
3: No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón.
2: Eran y son el más certero y potente programa político, capaz de vencer el horror que amenaza al mundo, haciendo posible que hasta el más adyecto de los hombres pueda escuchar su nombre escrito en el libro de la vida. Un creyente amigo Sergio debe tomar partido, sí, pero el bien, por la verdad, por la justicia, pero sobre todo por el amor. ¿Qué lejos...? Quedan las ideologías, ideologías partidistas en estos casos, en unos partidos más cerca que en otros, obviamente. La unidad brotará sola de este entendimiento de los corazones. Cualquier otra cosa sería meramente superficial, que tampoco estaría mal como primer paso. Es decir, si va después acompañada de la búsqueda de la verdad, pensando en primer lugar, en el dolor de esos hermanos que sufren entrañas de misericordia, como decíamos. Bueno, no sé si hemos contestado a tu pregunta, Sergio, pero como habitualmente decimos, no dudes en escribir de nuevo si crees que te podemos aclarar algo o alguna otra cosa. En cualquier caso, gracias por tu escucha.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que veremos las, andazas, las andanzas de los misioneros y tras el asalto a Europa comienzan a evangelizar empezando por los judíos y en todos los lugares, como iremos viendo, son perseguidos marchando a otro lugar. Aquí veremos cómo son liberados maravillosamente de la cárcel por un terremoto muy interesante. Ya veréis. Hasta el próximo
0: día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Nos vemos en la próxima emisión.